0: Détaillé.
1: Yeah, Il yeah, 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 yeah. oh, est c'est extraordinaire! Oh, est dans la surface d'affraque. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à un Barthez maudit
0: devant le Portugais. Pedro Miguel Barlenda. C'est tout Oh la oh, la. Oh, oh. 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
2: trop vite pour Steve Monanda. Encore une victoire pour les Parisiens, 9 victoires sur 10 en Ligue 1 au Parc des Princes vendredi soir face au Sco Danger, victoire 2-1 euh, au forceps, si je puis dire, hein. euh, les Parisiens qui se sont encore fait peur face à une surprenante équipe d'Angers, 4ème au coup d'envoi. Une victoire encore une fois entachée par une ouverture du score concédée. La cinquième en dix confrontations, mais le PSG obtient 27 points sur 30, donc neuvième victoire en dix matchs en Ligue 1. Et pour y revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout côté parisien, qui ont montré une copie en demi-teinte, si je puis dire. Et pour le coup, il y aura Nams, qui sera à mes côtés comme d'habitude pour, pour cet épisode. Et là, il n'y aura pas un, mais deux invités pour, pour ce podcast. Donc je vais d'abord introduire le pur juin si je puis dire, sur, euh, sur ce podcast. Samuel qui est avec nous. Salut à toi, Samuel. Salut à tous, merci de m'accueillir. J'imagine que ouah, ta, ta nuit n'a pas été la, la meilleure après le match, hein, au vu des, des circonstances, surtout en fin de match. Ouais, toujours un peu mal au,
1: mal au cul là quand même, hein. on va pas se mentir.
2: Et on a également Gritch hein, qui est avec nous. Alors lui, il a un profil un peu particulier, il est, il est né à Angers, il a grandi à Angers, enfin il a la majoritairement vécu en région parisienne, mais il a sa famille à Angers, donc il a le cœur un peu partagé en deux. Et toi du coup Gritsch comment Comment tu as vécu cette, cette fin de match et ce match, hein, tout simplement, entre tes deux équipes de cœur
3: bah, Comme tu l'as dit, match euh, très particulier pour moi. Donc non, j'ai toujours vécu, par contre, en, en région parisienne, mais euh, c'est vrai que qu'Angers euh, a une place euh, quelque part dans mon cœur, comme je, je suis né à, à Angers, que j'ai ma famille là-bas, comme tu l'as dit. Mais euh, j'étais pour Paris hier, mais si le sco avait réussi le coup qu'il aurait normalement dû faire euh, vu les circonstances euh, et vu la, la qualité du match euh, j'aurais pas pleuré non plus honnêtement maintenant on, euh, pour ce qui est du penalty on va en parler c'est ça on, oui, on, parle on, va,
2: on va on va en parler on va en
3: parler là-dessus il y, 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 y aura il
2: y aura il y aura des, <rire> des débats il y a
3: des enfin, débats voilà. pas mal aujourd'hui et, et pas
2: et pas que sur un penalty mais d'ailleurs pour parler un peu toi en deux mots toi tu es tu te considères alors tu tu on va te présenter quand même Monsieur mm -hmm. Statistique, à histoire du PSG, si je me trompe pas, c'est bien ça
3: C'est ça, c'est ça.
2: Ouais. <rire> histoire du PSG qui nous rémémémore hein, tous, les, tous les grands classiques. Hein. Moi, je suis assez fan hein, de. Ah, moi de aussi, Les moi vidéos aussi. qui tournent, franchement, ça fait plaisir toujours de voir des. Ça des, fait très plaisir. Des passes comme ça.
3: D'ailleurs, petite statistique hein, ben, 26e match euh, sans défaite face au SCO, 13 victoires consécutives.
2: Ah, t'as envie de fâcher Samuel hein.
3: Samuel. <rire> tu... ah, bah, je, je ah, on en a tête, bien taché. On je en tête.
2: <rire> <rire> et, toi, et toi, Samuel, pour un peu parler de ton affection sur le club du Sco, toi, tu es un supporter historique, hein, donc euh, présent depuis la nationale.
1: Ouais, bah, né, euh, né euh, pas loin d'Angers, avec un père euh, supporter du Sco qui m'a raconté les exploits de Berdol euh, à l'époque, <rire> dans les années 70. Donc, euh, ouais, je suis allé au stade gamin et bah, forcément, ouais, j'ai connu les bons matchs de Nationale euh, contre euh, Romorantin qui était. Euh, pas fou quoi et les démonter et <rire> donc là on là on là c'est cool hein, je vais m'énerver avec vous sur un peut-être euh, pénalty qui aurait pas dû avoir lieu en Ligue 1 contre le PSG ça va tu vois.
2: C'est ah, vrai que le PSG est du fait, un hein, PSG Lyon, le penalty sur Neymar euh, éga a également été discuté. On va y revenir, mais c'est vrai que les Nams va développer par la suite. Hein. C'est vrai que le début du PSG est trompeur quand on voit justement les statistiques euh, ouais. sur sur le tableau, mais quand on décortique un peu les prestations, c'est pas toujours ça. Mais je vais te laisser la main, Samuel, parce qu'on va parler un peu du début de saison d'Angers, hein. très très prometteur avec euh, des révélations, notamment Mohamed Ali On pense également euh, à tous ces jeunes qui, qui voilà qui qui, qui s'expriment. Et moi, moi le match qui m'avait bluffé clairement, c'était contre Lyon, le 3-0 infligé à Lyon. Ouais. Et cette quatrième place, est-ce que tu t'imaginais un tel début de saison, surtout qu'on arrive bientôt... Euh, bah on, on est déjà en automne en fait, donc euh, on n'est plus vraiment au début de saison là. Non,
1: ouais, bah, alors en plus, si on, si, euh, pas sûr que vous soyez au courant de tout ce qui se passe au SCO, mais la, la, la période là, elle n'était pas simple entre le départ de Moulin, qui, est, qui était au club depuis super longtemps et qui tenait un peu euh, tout le club euh, avec Piqueux qui était parti aussi. Donc là, gros, grosse période de turbulence avec les affaires du président. Et bon, voilà, je vais, je vais pas, pas, le, c'est pas le sujet. Cela voilà ne nous gros, regarde pas. Voilà, ouais, mais grosse turbulence <rire> dans le club. Et, euh, et voilà, y a, donc rien n'est simple. Il y a qui euh, qui voilà, qui est euh, numéro 2, qui n'a jamais été vraiment numéro 1. On ne sait pas trop ce que c'est avant. Il a été
2: très fâché hier soir, euh, notamment à cause de l'avant. Hein. Oui, mais, euh,
1: mais assez digne. Enfin, euh, moi, j'ai bien aimé son intervention, d'ailleurs. Mm. Et du coup, lui, c'est la grosse surprise parce que moi, je, je me suis dit, bon, on va attendre de voir. Hein. On est, on, va pas lui, on va pas lui jeter les pierres tout de suite. Et en fait, euh, il amène un truc vraiment bien. Déjà, bah, quand il parle, il parle de jeu souvent. Bon, là, hier, il, il s'est un peu lâché, mais, mais je trouve qu'il est resté digne. Et, et, et du coup, il amène vraiment des, des bonnes idées dans le jeu. Et du coup, euh, bah, je m'attendais pas à un début de saison comme ça parce qu'on n'a pas de thunes, on n'a rien recruté et tout. Et en fait... Euh, on a fait des bons coups, euh, on a un entraîneur qui, qui met en place du jeu, euh, contrairement à ce qu'on avait pu connaître avant avec euh, Moulin qui était plus dans la solidité. Et donc en fait, ouais, on se fait plaisir cette année, donc c'est
2: agréable. Toi Nams, euh, bon, on en reparle hein, toutes les semaines, hein. c'est vrai que ces derniers, ces derniers temps, il y a eu la trêve internationale, il y a eu les épisodes hors série qui sont sortis sur les podcasts. Euh, là on va revenir, ça fait quand même deux semaines, hein. on sait que la trêve internationale est toujours interminable. Forcément... Quand on voit le calendrier, on ne peut que critiquer la disposition de match Amérique du Sud qui ont lieu le jeudi et le match qui a lieu le lendemain. Donc forcément, Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria et Lionel Messi étaient absents pour pour ce match. Euh, Gay, euh, Gay notamment euh, qui était sur le banc, Hakimi aussi. Donc forcément qui qui venait de sortir de match avec leur équipe nationale. Mais le PSG ces derniers temps, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus la séance touriste, parce que même si euh, le PSG avait battu Manchester City sur Ligue des Champions, belle réaction d'ailleurs, c'était quand même poussif, euh, des faits de jeu, des faits de jeu à chaque fois en leur faveur contre Metz, c'est pareil, et la défaite contre Rennes a, a confirmé un peu tous ces doutes là avant le match, avec tous ces absents et cette irrégularité, t'es pas forcément serein face à une équipe qui peut, enfin, qui n'a rien à perdre et qui peut foutre le bordel euh, sur ton terrain.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, retour de trêve, comme tu l'as dit Avec des joueurs absents Donc un calendrier assez étrange Malgré ça, sur le papier, Paris a une belle équipe, a une belle équipe hum, Je pense aussi dans cette, dans cette configuration T'as des joueurs au PSG Qui sont assez revanchards Qui vont essayer de gagner leur place Ou essayer de donner des mots de tête à Pochettino Pour les feuilles de match Je pense à Draxler, je pense à Icardi Qui qu 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 avait des coups à jouer hier soir euh, On a vu que le match était assez compliqué Angers n'avait absolument rien à perdre, Angers a ses principes de jeu, euh, on l'a vu en première mi-temps c'était c'était bien compliqué, c'était très compliqué, euh, et justement moi après cette première à la mi-temps j'étais pas vraiment surpris du déroulement du match, pas vraiment surpris, mais il y a eu des faits de jeu, euh, même de, lors de cette première mi-temps, des faits de jeu qui, qui impacteront aussi la, la fin de ce match.
2: On va y revenir. Grinch, toi, je vais te donner un peu la compo. Alors, la compo danger, je vais la donner. Il n'y a pas grande surprise euh, avec euh, Haori, Thomas, ouais. Cabo, Monceau, Mendy, Mangani, qui hein, les, les, les grands classiques. Fulgini, euh, Sofiane Bouffal, Mohamed Alichot, La Révélation. Et côté parisien, Donnarumma dans les buts. Forcément, Navas n'était pas là. Euh, Dagba sur le côté droit. Grand retour hein, de Dagba avec sur le côté gauche Diallo. Kim Pembekar dans l'axe, hein, donc la, la dou le, double K, euh, <rire> le double K dans l'axe. Euh, Herrera Danilo qui lui aussi faisait son retour, tout comme Rafinha au milieu de terrain. Verratti était aussi présent, hein, malgré cette trêve et cette défaite contre, contre l'Espagne en demi-finale de la, de, la, de la Ligue des Nations. Et en attaque, alors j'ai oublié Rafinha en, en piston un peu offensif numéro 10. C'est attaque... si Ouais, ouais, c'est vrai que là-dessus... <rire> et, et en attaque Icardi Mbappé hein, pour une attaque à deux. Qu'est-ce que tu as pensé de la compo avant le match Est-ce que tu t'es dit, malgré les absents, normalement avec cette compo-là, ça doit, ça doit montrer quelque chose ou tu étais inquiet avant ce coup d'envoi
3: bah, Clairement, euh, ce n'est pas la plus belle équipe que tu peux aligner sur, euh, sur le papier. Mais néanmoins, euh, tu dois pouvoir proposer autre chose que ce que tu as proposé euh, hier soir. Et on s'est empêtrés quasiment tout le match a passé dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe, mais en même temps, quoi d'étonnant quand tu vois qu'il n'y avait pas de véritable et que tes latéraux étaient Dagba et Diallo, qui n'apportent rien offensivement. Mais... Et défensivement non plus. Et défensivement, bah voilà, on, 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 voit le but, on voit sur le but encaissé Dagba qui n'est jamais au marquage de, de Fulgini.
2: Et, Di et Diallo qui ne redescend absolument pas quand on verra, tu parle oui. le ballon. Il attend 5 secondes avant de re redescendre.
3: C'est ça. C'est ça, et du coup qui Mbappé qui un peu de compenser, et du coup ça, ça déséquilibre la défense.
2: Exactement, donc euh, on va revenir un peu sur ce début de match, c'est vrai qu'au début de match on voyait beaucoup de, de tentatives, surtout d'Mbappé qui partait souvent dans le dos de la défense, assez maladroit hein, devant le but, donc il y avait toujours cette connexion Verratti-Mbappé pour le coup, ça c'était ça l'un des, des facteurs X de, du côté parisien, ils ont réussi à se trouver assez facilement, après c'est vrai que ça fait 5 ans bientôt qu'ils qu jouent ensemble, donc ils se connaissent un peu par cœur. Euh, début de match il le trouvait bon on a vu Mbappé rater des descendre tirer un peu sur le gardien sur du gauche il était un peu maladroit mais c'était l'un des seuls un peu en devant mm -hmm. on a vu également Fugini tenter sa chance euh, bon, je crois que voilà il tente sa chance mais ça ne donne pas grand chose et à la 17 e minute Sam euh, quand Verratti lève la tête alors là c'est la spécialité il hein, lève la tête il ouais. tout son calme dépo, il dépose un caviar à Icardi il s'écroule dans la surface suite à un contact avec Pierre capel' Monsieur Deschepi ne bouge pas l'arbitre donc euh, beaucoup de discussions, de spéculations est-ce que pour toi il y a Peno ou pas en toute objectivité
1: Ouais, moi Je pense, je pense qu'il y a Peno mais euh, bah, déjà je pense que la, la passe elle est oufissime de Verratti parce ah, attends, que même à la télé souvent. on la voit ouais, pas toute la défense par, par de l'autre côté et lui c'est le seul à voir qu'il faut mettre la passe dans l'autre sens donc déjà c'est
0: fou mais, Si vous me permettez les gars, franchement sur la passe pendant deux secondes j'ai pensé qu'il allait tirer ouais. il va le faire Verratti quand même tu le connais va... non ça, ça mais j'ai j'y ai pensé
1: mais okay. euh, ouais. Après, je pense qu'il y a pénau euh, après revisionnage de 500, 500 ralentis. Je pense qu'il y a penalty effectivement. Mais le truc, c'est que c'est moi, ça me saoule ces, ces images-là. Effectivement, il y a Peno s'il le siffle, il y a penalty. Mais après, on revoit des images. Tu revois 50 trucs. C'est dur de juger vraiment. Mais c'est pas vitesse réelle. Pour moi, il y a pas Pour moi, il y a, ouais. moi, y a Peno, Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, tu, tu t as l'impression qu'il prend le ballon. Ouais.
2: Ouais, bah et... c'est vrai que pour moi, il y a penalty aussi, mais c'est, en fait, il touche un peu la balle, mais il prend quand même pas la flagrant, jambe. Donc... flagrant, donc c'est pour ça ouais. qu'il ne pas dessus, à mon avis. Est-ce mais... que, est-ce que si la faute avait eu lieu en fin de match, il y aurait eu penalty? On ne sait pas, hein, là-dessus, euh, il ouais. n'y a, a pas de, voilà, on ne va pas trop discuter. De toute façon, l'arbitre le... a pris sa décision. Mais Grinch, par la suite, c'est là, moi, j'ai trouvé Ang... Angers qui a... qui a vraiment répondu présent, et ils ont commencé à jouer le coup à fond avec, il euh, bah, y a eu la frappe de Phil et Sarah Dupé qui est passé au-dessus de la barre, vers la 20e. Et ensuite, tu voyais Bouffal sur le côté gauche, là, son, son, son festival, où il en remue deux défenseurs. Après, il s'entre se un, se un peu écrasé. Euh, bon, personne ne la touche, mais bon, quand Bouffal, il est comme ça. J'ai charrié mes potes non. un
1: peu, mais Bouffal, en première mi-temps, c'est le joueur que Neymar, il croit encore être.
2: Ouais. Après, c'est vrai que Neymar est A un autre registre, on va dire, mais pour le coup, non, Bouffal, non, c'était sa... sa spécialité. Et, euh, et forcément quand Paris commence à subir Fulgin il était vraiment sur tous les coups Et bah, c'est un peu compliqué Parce que même Dagba il n'arrive pas à, à, à contenir un peu ces assauts là Et Grinch là où je vais te lancer C'est forcément par la suite Quand Paris commence à pousser En fait tu sens qu'Angers peut faire mal Et à partir de la ah oui. 35 e C'est là où bah, ils sont punis hein. Verratti perd le ballon bêtement Il ne redescend pas Diallo ne redescend pas pour euh, éviter le surnombre adverse Poufal sur son côté, il est servi sur l'aile droite, il remonte le ballon, il trouve Fulgini, et Dagba se fait manger, Donnarumma est, est trop court. Donc, euh, On va dire que Angers mène logiquement 1-0, même s'ils n'ont pas la position de balle, parce que qu'Angers était, était, était menaçant. Pour toi, c est, c est, c est, qui, qui est le, le premier fautif sur ce but Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ne répondent pas présents sur, sur cette action. Côté parisien, je parle.
3: Côté parisien, bah, on, va, on va revenir sur la finalité quand même, euh, pour moi. Ça reste quand même Dagba Au final, s'il si est au marquage, c'est une succession d'erreurs, mais si si, marquage, si si gère bien Fulgini, il y a, il y a, évidemment, il n'y a pas but. Après, ouais. comme tu as dit, il y a la perte de balle de Verratti, etc. On, on sait qu'il est capable de dribbler tellement de joueurs que les, et que les pertes de balles sont rares à, à signaler. C'est dommage sur cette action, ça amène le but en juin.
2: Ouais, après, il faut quand même rappeler que Verratti, quand il perd le ballon, il garde trop la balle, il, il triplote ah. un peu trop et, et Diallo c'est quand même flagrant de voir qu'il ne redescend absolument pas et même Donnarumma je sais pas ce que tu en penses Nams mais mm. j'ai pas trouvé la sortie de Donnarumma, Donnarumma pardon, rassurante et on sait que dans ses sorties c'est un peu son gros point faible.
0: Ouais mais je pense que là il pouvait, là, il pouvait pas grand chose je pense que le centre était bien. Il est super bien le centre ouais. Ouais il est bien, il est bien exécuté mais je pense que c'est vraiment Dagba qui doit... Dagba c'est nos deux latéraux sur le coup qui doivent vraiment être présents qui doivent vraiment répondre présents sur cette action et qui ne font pas du tout, plus dialogue que Dagba, mais je pense que si Dagba est en avance, si Dagba est présent dans le duel, je pense qu'il qu n'y a pas but. Et c'est vraiment dommageable de se prendre ce genre de but, c'est vraiment évitable.
2: Et, et par rapport à la, enfin, la fin de la première mi-temps, bon, il y a eu le but de Herrera qui a été refusé à, à raison sur cette tête, il y a mmh. eu aussi ce coup franc que, que Mbappé a obtenu euh il l'a tiré lui-même c'était un peu bizarre enfin, on en... enfin je ne sais pas moi je trouve que on va se le dire hein, pour moi quand Mbappé tire les coups francs les corners euh, bon quand il n'y a pas Neymar Watt c'est une grosse connerie comme en équipe raté. de France il faut arrêter je, je, tu confirmes ce que je pense
3: bah t'as Verratti qui est un excellent passeur pourquoi pas euh, quand euh, quand Neymar et, et, et qu'on sort son pas là pourquoi pas lui, lui faire tirer le coup de pied arrêté tout simplement
2: en plus tu vois, tu, tu vois son élan j'ai l'impression qu'ils vont encore imiter une fois Ronaldo enfin
0: je sais
2: pas, ouais. ouais. c'est coup... bizarre. Je comprends pas, même en équipe de France, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est un accord avec ces agents qui mettent la pression pour qu'ils tirent tous les coups de pied arrêtés, mais moi je trouve ça c'est un peu ridicule.
3: Mmh. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, s'il progresse.
1: Il si il progresse il dans tire pas point, là, il ne le tirera jamais.
0: S'il progresse dans ce domaine et qu'il devient performant, pourquoi pas Mais là, jusqu'à présent, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Donc... Mal tiré, mais... mmh. et, vrai. Euh, et,
2: et du coup, quand on arrive à la mi-temps, bah, du coup, euh... <rire> Angers mène un zéro au Parc des Princes. Toi qui n'as jamais vu Angie gagner contre le PSG, euh, Sam, quand es à la mi-temps tu te dis que vous pouvez le faire ou vous dites Pire que
1: ça, c'est que moi à chaque fois que je suis allé au parc, j'habitais sur Paris avant. On prend... j'ai pris, j'en ai vu des valises là. J'étais au 6-1, je crois, une fois là où on pense des top buts.
2: Oui, c'était en 2015-2016. Ah oui, c'était
1: ouais. terrible ça. Mais euh, non, mais en plus de ça, moi le truc c'est qu'à la mi-temps, je m'enflamme pas parce que euh, ça se voit que Paris a des meilleurs joueurs. Donc, euh, mais mais tactiquement, enfin euh, c'est. Là, Batic, il prépare bien son match, mais j'ai envie de dire, euh, c'est facile à préparer. Enfin, t es, t es, si tu es bien regroupé, il n'y a rien qui se passe sur les ailes à, à Paris. Tu attends et tu te projettes vite. Et es en gros, en une passe, parce qu'il ouais, y a eu 1-0, mais euh, comme vous l'avez dit avant, Angers est dangereux plusieurs fois. Tu la récupères en une passe, euh, tu, tu casses tout et tu, tu te mènes un contre dangereux. Et donc, je me suis dit, bon, je pense qu'ils vont corriger ça un peu, mais...
2: Ouais, ouais, bah après, un deuxième mi après un deuxième mi en deuxième mi-temps fait, je pense que là sur le moment c'était quand même le bon moment de prendre le PSG parce que tu ne pouvais pas jouer le PSG dans un meilleur moment avec autant d'absents et autant d'incertitudes ouais, surtout avant me... la Ligue des Champions
1: je me suis dit aussi inversement euh, tu vois, avant la Ligue des Champions tu joues avec les, les stars du PSG qui n'ont rien à faire et qui vont marcher bah, tu peux leur faire le même plan après tu n'es pas à l'abri Messi ou voilà, où Neymar ils te fassent un exploit mais ils ne vont, ils vont pas le jouer là je me suis dit il met, des, il met des mecs qu'on qu fin là ce qu'a ce qu dit Grish en, en début de podcast et je me dis bah, ils vont être plus équilibrés et limite ça, ça va être dangereux pour nous quoi. et en mais, fait pas du
2: tout ouais, mais Nam ça, au final tu vois deuxième mi-temps il n'y a que Mbappé qui, on va dire, qui augmente d'intensité offensivement mais Rafinha qui avait enfin son ticket de titulaire pour, pour montrer mmh. ce qu'il savait faire et d'autres joueurs qui n'ont pas répondu présent sur tous les latéraux jusqu'à la 60e minute, c'est compliqué. Encore avec un coup franc d'Mbappé à la 57e qui passe encore une fois au-dessus. Donc là, on sait qu'il ne s'est vraiment pas tirer le coup franc pour le moment. Mais à part, euh, à part euh, allez, Mbappé et Kim Pembe qui est solide dans l'axe, c'est compliqué. Il n'y a pas de réaction à ce moment-là.
0: Ouais, c'est très compliqué. A... C'est stérile. C'est stérile. Il y a une possession, de... une possession de balle Pas de grand danger pour Bernard Denis. Euh... Mmh. Bah, Icardi, c'est un profil un peu. Oh oui. Ouais,
3: sans... C'est un,
0: peu... un peu pour Treseguet, mais c'est un genre
2: Tu manques de non, respect à David, là, quand même.
0: C'est juste, 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 juste le profil, juste le profil, parce que ça fait rire quand on a dit que Treseguet était dans les 5m50. <rire> c'est un peu pareil pour Icardi, sauf que sans le ballon, bah, il n'est pas vraiment utile. Parce que même en termes de déplacement, c'est pas ça. Je sais pas si c'est à cause de son grand short, là mais euh, pas très mobile. Pas très mobile. Son, son gros ventre. fait hein. les assados, ça. <rire> Aussi, ouais. <rire> Aussi, mais voilà, il était pas très, était pas très mobile. Donc, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour Mbappé, qui, qui était un peu au four et au moulin, qui tentait énormément. Comme le soulignait, le soulignait Henri au commentaire, il était très présent. Mbappé, il a beaucoup tenté. Et euh, justement, c'est que ce n'est qu'une juste récompense ce qui s'est passé pour lui, justement, mm. sur, sur ce ballon qui met pour Danilo. Parce que moi, je me dis il va jouer sur son pied droit, il va faire peut-être passement de jambe, crochet extérieur et centré, Ah eh ben non, il a, il a fait une, une sorte de forme de corps, et puis il se met sur son pied gauche pour centrer, et il met une galette, il met un caviar... Euh... Sur, la, sur le crâne chauve, le, le crâne luisant de Danilo. <rire>
2: ouais, Danilo, c'est vrai qu'il égalise, hein, parce que corner qui a donné et au final, Mbappé qui a été lucide, un crochet droit, centre du gauche, Danilo qui égalise au premier poteau. Mais avant de, de développer sur l'égalisation, il y a quand même une chose à raconter par rapport euh, aux, aux Parisiens, c'est qu'il y a eu un événement à la 63e minute, forcément, ah oui, oui. Gris, c'était le. Le retour, le retour de, Juan Bernat. de Juanito Bernat euh, après 13 mois d'absence. Hein, on se rappelle, de son <rire> dernier match, c'était un contre, vrai plaisir. C'était mmh. PSG Metz euh, en, en septembre 2020, ouais. euh, quand Paris a fini à 9 et il avait quand même gagné sur un but de Draxler. Ouais, Là, il rentre, il, rentre, il rentre en jeu avec double en même temps. Wow, L'hommage du Parc des Princes, enfin, voilà, ça faisait quand même plaisir de voir le soldat revenir.
3: Ah, ça, ça, clairement. Et puis, honnêtement, on va lui laisser du temps. Ça fait donc, 13 mois qu'il n'a pas joué. Mais s'il arrive à au niveau qu'il avait avant sa blessure ça peut être une bonne alternative quand il faut faire souffler Nuno Mendes euh, etc par contre euh, et surtout retirer Kursava,
2: Danilo euh, euh, Diallo du côté gauche hein.
3: exactement et pour le mettre en doublure dans l'axe je suis d'accord et, et puis bah Kursava, le pauvre est toujours pas dans le, il n'est pas dans le groupe s'il comprend pas qu'on veut pas de lui euh, bon, on peut le rien pauvre. faire hein. alors le pauvre euh, je, non, mais je suis ironique, suis ironique touche, je quand euh, je dis le pauvre euh, hein. bah, <rire> le riche plutôt parce que
2: vu ce qui touche à mon avis bon dans tous les cas, dans tous les cas, c'est vrai que Kurzawa il a un peu laissé de côté à raison, hein, parce que là, ça fait un moment qu'il est, il est, il n'est plus vraiment désiré il dans plus les C'est compliqué, c'est compliqué. Dommage de l'avoir prolongé. Bah pour remercier le grand Leonardo, hein, le, le fameux magicien, apparemment, qui a mm -hmm. toujours les bons coups.
0: Hein, bon, coup un coup de bête, un ouais, coup de bête, c'est ça. Ouais. Après, après
2: le coup de mètre d'avoir laissé partir Kouassi et Aouchish libre hein, à 18 ans, bon, c'est c'est encore un débat, un autre débat. Oui. P pour euh, Wijnaldum qui rentre en jeu. Élie euh, droit. Alors est droit, mais en fait Wijnaldum depuis, depuis, depuis le début de sa de sa de son expérience parisienne, il est vraiment enfin on sait pas ce qu'il fait là même lui sur le terrain, il sait pas se placer. Tu sens ouais. qu'il est à contre-courant et en fait ça ne passe pas pareil par rapport à Liverpool où à Liverpool, il avait vraiment un rôle de box-to-box bien précis. Il arrive pas à se faire
0: au PSG et mais
2: c'est vraiment inquiétant, j'ai rarement vu euh, des débuts aussi
0: difficiles bon, pour bah, un tel joueur. C'est c'est une question, question d'adaptation le le, le... Pochettino est là. On n'a toujours pas de jeu. On n'a toujours pas de jeu depuis son arrivée. Il a commencé, Pochettino est arrivé quand on a commencé façon Saint-Germain. C'est vrai. Avec vrai. Verratti numéro 10. Exactement ça. contre
2: Saint-Etienne. Je ouais. pensais
0: que c'était plutôt une bonne idée au, au départ. Euh, le jeu n'est toujours pas présent. Les préceptes de jeu, on ne voit toujours rien. On voit toujours, des, on voit toujours des exploits individuels. Euh, rarement des exploits collectifs. Euh, quand l'équipe elle-même ne tourne pas rond. Un joueur qui vient aussi expérimenté soit-il, aussi bon soit-il, ça va être aussi compliqué pour lui de trouver sa place dans cette équipe. Parce que moi, je suis, euh, moi, j'étais l'un des premiers à dire que c'était une très bonne pioche et il était un peu le joueur qui nous manquait au milieu de terrain. Ses débuts sont mauvais. Euh, je pense qu'il en est conscient. C'est à lui aussi de, de lui aussi de s'adapter, de trouver le, de trouver le, le déclic. Ben, peut-être une passe assiste, peut-être un but. Un match complet, un bon match, peut-être que ça, 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 peut, ça peut venir de là, mais euh, c'est vrai que quand tu as un coach, je pense que même Pochettino ne sait même pas ce qu'il attend de Wijnaldum. Donc Wijnaldum lui-même lui doit, doit peut-être être dans le doute, euh, contrairement donc, à Newcastle.
2: Surtout qu'il doit le connaître, hein, il l'a croisé plusieurs fois sur les courses de Première Ligue. Ça, hein, donc euh... ça,
0: contrairement à Newcastle et à Liverpool, à Newcastle il était plus ou moins 10, à Liverpool 8, Là, il est censé jouer 8 aussi, mais euh, quand tu vois le jeu du PSG, il n'y a pas de mouvement et c'est vrai qu'il est pas en confiance. Des fois, il fait des passes, des passes en retrait, alors que lui, c'est un joueur qui joue vers l'avant. Euh, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une, une question de confiance et j'ai du mal à vraiment, j'ai du mal à croire à l'erreur de casting.
2: Et, et, et toi, Samuel, je vais aussi te lancer du coup comme à 20 minutes de la fin. Danilo égalise sur une belle tête. Hein, il a bien coupé entre guillemets au premier poteau. Euh, là, pour le coup, euh, bon, il y a pas en jeu, le but est bien valable. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis merde, l'égalisation, elle arrive trop tôt et bah, ouais. là, tu te dis il y a 20-25 minutes à tenir et ça va être dur.
1: Ouais, 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 mais en même temps, euh, en même temps, on subit, on subit. Donc euh, le truc, c'est que n'a plus euh, plus de gaz là devant parce que ce qui nous fait du bien en première mi-temps, c'est qu'on joue bloc bas, mais on ressort vite et chaud arrive à la garder ou Boufal ou Fujini. Et là, on n'arrivait plus à faire ça, donc ça nous revient forcément. Tu vois, là, bon là, ça arrive sur un truc Danilo, je l'avais pas vu venir, mais à un moment, tu, tu te dis bien que Mbappé, il va réussir à faire un truc et que tu vas en prendre un. Mais...
2: Ouais, bah c'est un peu compliqué. Et puis, même pareil, Mbappé, à 10 minutes de la fin, il tente un lob hein, au-dessus de la barre de Bernardoni. En fait, le PG pousse, mais sans vraiment avoir de grosses occasions. Mais tu sens quand même que la connexion Verratti-Mbappé fonctionne souvent. Parce que même quand il fait ses longs ballons, il trouve plus Mbappé que Icardi, qui, lui, pour le coup, euh, était totalement, mais vraiment totalement euh, à contre-courant. Et par contre, quand Verratti centre pour. Euh, pour euh... Non, c'est Mbappé qui centre pour Icardi. Il rate sa tête. Bon, la tête, je pense qu'elle est pas cadrée, hein, mais elle tape la main de Thomas. Euh... Et la VAR intervient, donc ça met au moins 4 minutes. Hein. Comme d'habitude, la VAR, c'est toujours un problème. Elle est mal utilisée. Et alors que personne 3...
1: n'avait rien demandé. Hein. Ça, ça, ouais. Euh... Ouais, quand
2: même. Pour le coup, la VAR, alors elle a été consultée quand Danilo égalise, donc on ne sait pas pourquoi. Mais ouais. par contre, là, elle a été consultée. Voilà, c'est tiré par les cheveux. Et 4 minutes après l'action, bah, l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est. Je commence par toi. Grich pour toi. il Y a Peno pas sur euh, sur ce but de Mbappé qui va inscrire à la 87 e C'est-à-dire 6 minutes après la main. Euh, enfin la main de Thomas euh, dans la surface.
3: Alors je vais répondre à Samuel. Si pour le coup j'étais j'étais au stade et les euh, t'avais des joueurs parisiens qui réclamaient déjà la main euh, même si l'action avait okay, avait, continué, pas... avait continué si je dis pas de bêtises. Euh... Je vais botter en touche sur cette action sur les sur les mains. Honnêtement, c'est avec la nouvelle règle, on n'y comprend plus rien. Un coup c'est sifflé, un coup c'est pas sifflé. Donc... Voilà, il est obligé de la
1: siffler. Tu lui montres, tu lui montres la main. Effectivement, il a ah, mais la je main. je, je, je suis d'accord, mais c'est ça
3: le truc. Mais le problème, c'est que des fois, on parle d'intentionnalité, etc. Main décollée, pas décollée. Donc, c'est ce que j'explique, c'est que des fois, on comprend pas. Il y a, sur la même action, des fois c'est sifflé, des fois c'est pas sifflé. Donc Évidemment que ça nous arrange, mais bon, on va me mettre peut... derrière la décision de l'arbitre. Mais bon, voilà, s'il avait pas sifflé, il y aurait pas eu non plus scandale. Pour
2: toi, Samuel, c'est un, un vol. Euh, bah, en
3: fait euh... le truc
1: c'est que moi j'ai lu pas mal de choses j'ai coupé Twitter vite fait hier parce que ça m'a saoulé en fait oui, les, an Pardon. les Angevins ou les Parisiens ça se renvoyait des trucs non mais il y avait Péno en première et en fait moi ce qui m'énerve c'est même pas tant que c'est un vol euh, genre parce que c'est le PSG ou quoi c'est qu'en fait c'est juste le système qui est merdique et, et que là en fait bah ouais on, on voit une main donc on lui demande d'aller voir et bah ouais le ballon il va sur la main sauf que euh, du coup si tu joues au foot dans l'esprit du jeu tu peux pas anticiper que Icardi va foirer sa tête et qu'elle t'arrive sur la main, tu vas pas sauter avec les bras accrochés dans le dos. Donc dans l'esprit, c'est nul, à partir du moment où on lui montre l'image et que ça touche la main, il est obligé de siffler péno. Le problème de Lavar, a... le
2: problème de Lavar à cause de ça, et maintenant après, dès il ouais, après... le bras ou quoi, euh, c'est pénalty automatiquement.
1: Donc après ouais. voilà, il y a des fois le PSG s'est fait niquer comme ça. Moi, c'est même pas trop ah sur oui, cette bon, ligne là ça, de ça. dire c'est le petit qui se fait niquer et tout.
0: C'est pas tant ça, c'est juste bah en fait, le pu... système elle est trop cruelle la loi, c'est cruel, c'est trop en fait, il n'y a, a plus de y a naïté de, de l'arbitre. C'est ça, c'est assisté par un, un outil et au final, ils prendre cette pas... décision lui-même et c'est fait... ça. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, nous on voit ça à vitesse réelle. Après, on voit des ralentis, mais eux, quand ils regardent leur ralenti dans leur euh, dans leur cabine, ils regardent ça au ralenti. Et c'est sûr que quand tu regardes une, une action au ralenti plutôt qu'à vitesse réelle, bah c'est pas du tout pareil. T'interprètes pas l'action de la même manière. Après, ils ont plus ils ont plus d'angle que nous. Mais c'est vrai que cette règle, je la trouve vraiment, vraiment sévère, des fois, ton, ton bras est peut être levé, mais tu n'as aucune intention de toucher le ballon, c'est le ballon qui vient à ta main, et tu te retrouves avec un penalty. et ça, c'est une règle vraiment cruelle, je trouve. Et puis, et après, pour ça il y a, y a y toujours
1: l'idée la... le... ouais. que si on regarde la main, tu peux regarder la faute d'Icardi, quoi, qui est avant, tu vois, pourquoi il se retrouve tout seul et que Thomas tombe, euh, moi, je suis un peu d'accord avec Thomas. Tu vois, si on va regarder ça, pourquoi on ne regarde pas
2: Ça me fait un, un peu penser euh, à Real Madrid-PSG en 2019-2020. C'est la faute de ouais,
1: pour le pour le penalty de pour Courtois. Mais encore là, elle était loin la faute. Ah, là, c'est juste deux secondes avant, il se retrouve tout seul à mettre sa tête
3: parce que Thomas tombe. Alors euh, voilà... Non, Après, sur la... Après bon. sur... Thomas s'accroche aussi à Icardi aussi sur sa... Ouais ça sa sais
1: rien ouais. C'est nul est de un, est un duel, ces débat
2: -là, En fait c'est mm. et... à cause de l'avare la... en fait, Parce que l'avare euh, amène des débats Qui, qui n'étaient pas existentiels Avant son arrivée Parce que maintenant on redécortique tout L'arbitre mm. ne peut plus agir Spontanément et par son Intuition personnelle tout simplement Il mm. faut accepter un peu que le football Est un sport où il y a de l'injustice, parce que tu ne peux pas toujours euh, siffler les bons coups, il y a toujours des erreurs, mais c'est un peu ça qui fait aussi le charme, donc euh, c'est un peu dommage à chaque fois qu'en qu en fait, quand on fait les comptes, il y a autant, voire plus de débats aujourd'hui, mais la nature du jeu a été bafouée, donc autant revenir venir à avant, ouais. et comme ça au moins, il y a, au moins on kiffe le jeu, il n'y a pas de débat de vidéo ou quoi, et il mmh. y, 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 y aura autant d'erreurs. Qu le, le péno de première mi-temps, tu vois, là, tu, moi tu me
1: dis après avec VAR, je dis ouais, il y aurait péno après VAR, je, je suis d'accord. Par contre, à vitesse réelle, on est tous d'accord pour dire que ouais, c'est dur de la siffler à vitesse réelle. Et bah, du coup, au moins, ça crée moins de frustration pour les, voilà, les parisiens. Voilà, c'est ça,
2: c'est ça, exactement. Donc, euh, bon, bah, le, bon, bref. le PSG s'en sort encore une fois bien. Hein. Bon, après, il y a eu la tête de Wijnaldum sur un, sur un service de Mbappé depuis l'aile. Bon, il a fait une tête premier poteau qui a été stoppée par Bernard Denis à, à quelques minutes avant la fin. Au final, le PSG remporte ce match, hein, encore une fois, de manière miraculeuse ou pas. Parce que Nams, on va parler des statistiques, Paris gagne 9 fois sur 10 cette année. La majorité des matchs sont remportés en fin de match après avoir été menés. En fait, tu sens que le PSG, c'est une équipe à réaction et plus une équipe dans la domination et la maîtrise comme avant. Donc, ok, là, ils ont 9 points d'avance sur Lens avec un match en moins pour Lens, certes. Paris a gagné avec 73% de position de balle avec seulement deux frappes cadrées. En fait, les deux frappes cadrées du match, sans compter le centre-tire de Mbappé que je ne compte pas cadrer, enfin, pour moi, ce n'est pas une frappe, c'est les deux buts, la tête de Danilo et, et le pénalty. Mais en deux matchs de Ligue 1, tu as fait deux frappes cadrées. Parce qu'on rappelle contre Rennes, c'était zéro frappe cadrée euh, ah, il y a deux semaines.
0: C est, c est assez, enfin, je dirais pas que c'est assez inquiétant parce que j'ai l'impression qu'ils savent se mettre au diapason lorsque la Ligue des champions arrive. Mais il euh, faut qu'ils se retroussent les manches, malgré tout. Euh, l'avance peut fondre très rapidement, hein, que ce soit Lens ou un, ou un autre poursuivant. L'avance peut, peut, peut fondre très rapidement. Il faut vraiment rester concentré. Il faut que Pochettino arrive à à, à, à maintenir son groupe à flot les, les maintenir concentrés parce que c'est très important hein. les matchs ça peut ça peut vite aller les mêmes formes, etc ça, ça peut aller très vite et justement faut je dirais pas qu'il faut prendre les matchs après les, les, les uns après les autres parce que voilà c'est pareil on a un effectif assez euh, pléthorique mais il faut quand même montrer beaucoup plus on a en droit d'attendre beaucoup plus on peut pas attendre juste des victoires juste les trois points non quand t'as une telle équipe euh, on est en droit d'attendre beaucoup plus en termes de jeu, en termes d'identité. Euh, donc c'est, moi je pense que s'il si y a des supporters très frustrés par par, les, par le jeu montré et malgré les résultats hein, qui sont plutôt très bons en ce début de saison, je pense que c'est compréhensible.
2: Et, euh, et du coup Paris, bah forcément reste leader. grid je te lancerai juste après pour terminer le podcast sur les top et flop hein, parce que j'ai noté des noms. Donc tu me diras toi ce que tu enlèves, ce que tu rajoutes. Et on va juste parler en deux mots sur les réactions de Romain Thomas euh, après match et Gérald Batik, avec toi Sam, qui ont critiqué ouais. l'utilisation de, de, de l'avare via l'arbitrage. En deux mots, toi, tu, tu partages cet avis-là
1: ou... Ouais, bah, déjà, réagir à chaud. Je, je, moi, j'avais peur qu'ils aillent euh, dans un truc euh, mmh. qui ne me plaît pas trop, moi, de dire euh, « on s'est fait voler parce qu'on est le petit et tout ». Je trouve qu'ils sont restés assez dignes sur le truc en disant bah, « c'est de la merde ». et je pense qu'ils peuvent être dégoûtés, ils préparent le match. Autant c'est vrai que Paris, euh, bon, c'est un match particulier, il n'y a pas tous les internationaux. Autant Angers, il est coché ce match-là, ils l'ont bien préparé. Ils font exactement ce qu'il faut faire pour euh, pour emmerder le PSG. Bon, après ça, même si c'est assez lisible, moi je trouve le PSG de Pochettino. Mais du coup, je comprends qu'ils soient dégoûtés. Après, voilà, de toute façon, tu sais que Paris est plus fort et qu'il des meilleurs joueurs. On aurait pu le perdre sans sans fait de jeu, tu vois mais.
2: C'est compliqué dans tous les cas. Euh, c'est vrai qu'Angers peut s'en mordre les doigts. Le PSG s'en sort bien Grich. Euh, ouais. On va parler des top et flop. Moi, j'ai noté plus de, de flop que de top. Alors moi, je te dis hein, déjà pour moi, Dagba Diallo, pour <rire> moi, c'est les deux <rire> premiers flops avec Icardi parce que les deux ont été pris de vitesse sur les côtés. Concerné par le repli défensif sur le marquage, oui. et franchement, ils sont ils sont fait ils sont fait boire sur plusieurs actions. Et Cardi a été fantomatique à part le péno qu'il a provoqué là sur la passe de Verratti en première mi-temps. Le, 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 le vrai faux peno à part ça, on l'a vu nulle part. Et puis, je vais même rajouter d'autres flops. Verratti, on a beau voir ses belles passes et tout. Il remporte que 33% de ses duels euh, contre contre Angers vendredi soir. Donc, Verratti, lui, je pense qu'il a il a une belle Un force ouais ah, mais au final Verratti quand on regarde bien bon. il a pas tant pesé que ça sur le jeu à part sur quelques passes et attends je vais juste terminer je vais juste terminer et après qu'on je...
3: s'y hum? oui vas-y je te laisse non non non
2: je vais juste terminer après je te, tu, tu, tu commenteras sur, sur tout ça et je mettrai aussi Rafinha qui ont... à qui on attendait un peu plus sur, sur sa prestation et Wijnaldum qui encore une fois bah, est rentré et on l'a même pas calculé tellement son apport a été quasi inexistant donc euh, voilà je sais pas ce que t'en penses mais
3: je suis plutôt d'accord sur Rafinha, Je veux le détruire. Hein, C'est bon. C'est pas un joueur. C'est plus un joueur de foot. Euh, il est il est mort constamment. Il a de la qualité technique, mais après, euh, il, il, il apporte rien dans le dans la dernière passe. C'est toujours passe passe au latéral, passe en retrait. Ça, il ne pas trop à son
1: poste aussi. Non, je, je sais pas de le mettre sur un côté comme ça. C'est pas son jeu.
3: Oui, enfin, après, c'est souvent quand même retrouvé... je suis un peu d'accord en... avec Henri. s'est monde... souvent retrouvé recentré quand même. Donc...
1: Tout le monde repartait dans l'axe euh, du côté du PSG. Et du coup, les latéraux ils montaient pas. Et du coup, bah, c'était simple pour Angers de défendre. Ça venait dans oui. l'axe et on... c'était un entonnoir et donc le grand Mauricio ouais. a
3: décidé à, à la mi-temps de ne rien changer parce que ça marchait tellement bien que... Donc tu euh, rajoutes donc tu rajoutes
2: Pochettino dans les flops. Alors, hein, alors, je pense, oh ouais, bah, je clairement,
3: mais, mais bon, un, lui, ouais. c'est un, un flop depuis qu'il est arrivé. Donc, euh... Ah, bon. Bah, ça,
2: c'est un avis que je partage. Mais après, je pense que... Il n'est pas non plus aidé par euh, certaines autres euh, brebis si je puis dire. Non. Oui, non, enfin, il, il...
3: il peut quand même euh, avoir euh, un semblant d'idée de jeu, etc. On oui. ne sait pas trop où il veut nous emmener. Hein. Mmh, ça, déjà, je vois. Après, je, je peux comprendre que, du fait des trêves internationales, etc., ce n'est pas facile de pouvoir aligner la même équipe euh, mmh. et tout. Euh, et, constamment. Et, et,
2: et, et du coup, Verratti, tu disais que tu n'étais pas trop d'accord sur le flamme. Bah, Verratti,
3: je, évidemment, on est tellement habitué à ce qu'il soit l'homme clé fort du milieu de terrain qu'on s'attend à ce qu'à chaque fois il se balade etc que ça il peut, peut arriver mais il, par... soit... mais il, perd,
2: il perd beaucoup de ballons après bah, je parle que sur le match hein, je parle pas sur oui
3: oui, euh, oui. oui. après voilà euh, c'est aussi le sol comme tu l'as dit sa connexion avec, avec, avec Mbappé ouais. c'est le seul qui a aussi un peu apporté aussi, euh, un peu de danger euh, offensivement donc ah, bon, bon.
2: Après, dans les tops, toi, euh, nab je vais te lancer, puis Grid, tu interviendras si tu es d'accord ou pas. Moi, j'en ai noté 3, j'ai noté Mbappé, parce que malgré sa première mi-temps qui a été très mauvaise, je trouvais que c'était le seul à, à se démarquer, c'est-à-dire tenter et amener le, le danger, hein. et au final, un but, une passe d'ess. Après, ça m'embête aussi de le mettre dans les tops, parce que je trouve qu'il doit faire beaucoup mieux. Donc, c'est un peu un top, mais. Pff, un top, parce que tu es obligé de le mettre, c'est lui qui, qui, qui change le match, mais maintenant, c'est compliqué parce que. Mbappé, on a, on a connu mieux de lui aussi, donc il doit aussi montrer plus sur, des, sur ce genre de confrontation, surtout que Neymar et messi Dimar n'étaient pas là, c'était lui un peu le leader offensif là pour le coup, Kim mmh. lui je le mets dans les tops sans hésiter parce que franchement, face ah à oui. Mohamed Alicho et Kappel, il a été vraiment mmh. solide physiquement, il a récupéré 10 ballons dans le match, hein, c'est très costaud, donc lui mmh. là-dessus, il a été hop du match euh, sans, sans contestation possible, et Danilo, pas parce qu'il a marqué enfin aussi, mais je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons, même s'il en a perdu, même Herrera, tu vois, Herrera Danilo, je les mets peut-être pas dans les top-top, mais je les mets dans les, dans les satisfactions, on va dire, de, des matchs plutôt convaincants sur, sur ça. Donc je ne sais pas, Grid, chez Nams, ce que vous partagez sur les top.
3: Ah, sur KPMB, clairement, euh, je suis absolument d'accord. Il y a eu une action qui est en, en seconde période où, où, il, où il intercepte le ballon et il arrive à la garder au milieu de terrain avec, je crois, 3-4 ange qui essayent de la lui récupérer et qui font et fait faute sur lui. Tu vois que... Que malgré l'enchaînement des matchs, il, il, il arrive à, à être constant et à ne pas se blesser pour l'instant. Donc, c'est très bien. Euh, Herrera, euh, toujours aussi Herrera, toujours aussi volontaire, mais je le mettrai pas dans les tops non plus. Mais pas à flop non plus. Un bon match, sans ouais, voilà, plus. Ouais. Euh, Danilo, oui, OK, sur l'aspect défensif. Mais par contre, euh, avec le ballon, ça n'apporte rien, à part quelques boîtes pour... Euh, pour ses partenaires donc bon son but sauve le on va dire le le bilan et par contre il y a un joueur dont on n'a pas parlé parce que il y a pas de fait de jeu sur lui mais je on l'a assez décrié par le par le passé où je l'ai trouvé vraiment intéressant notamment dans l'axe il est il est maintenant purement un joueur d'axe c'est que bah, ça
2: a toujours été un joueur d'axe hein. de base c'est un joueur d'axe hein. c'est rare ah, qui le faisait jouer à droite mais de base c'est un joueur en sélection aussi en sélection ouais.
3: aussi il jouait sur le côté il joue encore un peu sur le sur le côté il ouais, me bah, semble bah, oui, bah, même il... à gauche je, je crois même avec la sélection allemande et euh, dans l'axe bah il, il, est, il est vraiment parfait quoi en ce, Là, cas, c est... Pour, ce hier soir ça a été le cas en tout cas c'est vrai
2: que l'axe et le côté pour un défenseur c'est deux postes totalement différents Nams, ah. on, le
3: di
2: on le disait qu'il il fait un bon début de saison ouais c'est pas surprenant de le voir à un niveau constant sur la positivité bien sûr depuis euh, depuis le mois d'août mais du coup on va finir ce je, podcast ouais tu je trouve, ouais. Je,
3: oui je voulais dire Kéhère je le trouve plus sobre c'est-à-dire que on se rappelle à ses débuts au, au PSG d'ailleurs son premier match c'était contre Angers il provoque un penalty oui et ça euh, de la saison
2: d'ailleurs euh, oui hélas ça, ouais.
3: mais oui oui il avait fait une faute un peu un peu débile il, il se jetait et tout là je le trouve déjà plus plus posé
0: c'est ça c'est peut-être mentalement aussi peut-être qu'il a il a progressé, on en parlait déjà. Ah, il est euh, jeune
2: euh, encore, hein, C'est
0: ça, oui. ça on, a, on a parlé, je crois, il y a 24-25 ans. Et on a parlé justement lors du, des recrues, euh, les potentiels départs et arrivées. On dit que Kérère pouvait partir, hein, partir qu'il pouvait se relancer ailleurs, dans un club à moindre pression. Bon, ben là, il fait un bon début de saison, il apporte. Euh, Kérère, je n'aurais pas mis dans les tops. Dans les tops, bon, moi, j'en mettrai que deux hein, parmi les tops. Euh, c'est Mbappé, Mbappé, et, et, et peut-être Ekim Après, le reste, voilà, Danilo n'a pas été mauvais, mais c'est pas, c'est pas le top. Après, des flops, il y en a tellement, il y en a tellement, des flops à mettre, mais le, les tops, c'est, c'est pas vraiment fou, mais Kiraire est pas loin des tops parce qu'il, a été intéressant, en confiance, dans ses interventions plutôt propres, <rires> et euh, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on ce qu attend de lui. Il a les, il a les deux pieds. Il a plutôt une bonne relance, il est plutôt, il est plutôt intelligent. Après, c'est, vraiment lui, c'est vraiment dans la tête. La confiance, et, ouais, c'est ça, ouais. Et, non, très important.
2: Et, et pour finir euh, ce podcast euh, avant le match de mardi contre Leipzig, toi, Nams, est-ce que, comment tu te situes Est-ce que tu crains là le coup Leipzig Tu dis que le PSG doit gagner facilement. Comment, comment tu vois la chose avant de terminer le podcast
0: bon, Moi, je pense que ça va être compliqué. Euh, Paris devra gagner. Parce
2: que défensivement, Leipzig, offensivement c'est fort, mais défensivement c'est faible. Hein, Leipzig,
0: c'est Ouais, c'est faible cette année. Euh, mais je pense que concours fera soit une passée ou marquera.
2: <rire> comme <rire> comme, comme l'année dernière.
0: Hein. C'est ça, le, le, le coup de Lex. Le coup de Lex, on l'a vu tellement au PSG depuis les, les années 90. <rire> Lex qui aime marquer contre le PSG. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, je m'attends quand même à un match, un match intéressant, mais un match, un match sérieux. Il faudra faire un match très sérieux parce que Leipzig est une équipe. Très, très intéressante et en... en Ligue des Champions, je pense qu'ils voudront se reprendre hein, de... de cette débâcle contre Bruges parce que pas grand monde n'attendait cette défaite. Je pense qu'il va falloir vraiment se méfier de ce match-là et... parce que ce match n'est pas gagné.
2: Ce match n'est pas gagné, la poule a été totalement relancée par ces résultats-là. Euh, pour le coup, Oh, la décision se fera mardi soir. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir été présents, euh, en particulier, surtout à, à Gritch et, et Samuel, nos, nos invités. Je souhaite euh, personnellement une, une belle continuité pour ranger pour sur cette fin de saison, parce que je trouve qu'il faut le dire, il hein, n'y a pas beaucoup d'équipes en Liga qui proposent du beau jeu, et je trouve que cette année, j'ai fait plaisir à voir, et, et mériterait de, de rester dans ces eaux-là à la fin du, du championnat s'ils si, euh, continuent à jouer comme ça. Donc, en tout cas, bonne... Euh, Bonne continuation sur cette fin de saison hein, pour, euh, eh ben, merci. Pour, pour votre saison. Et puis j'espère que... Bah, pour Grich aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, pendant ce podcast. Mais oui,
3: mais oui, t'inquiète. <rire> merci <rire> pour l'invitation. Ok, oh, okay. merci. C'est ça, ok.
2: Bon, bah écoutez, bah, comme d'habitude, allez Paris et, et on se retrouve bientôt pour euh, le débrief de PG Leipzig. Euh, ce sera sûrement mercredi ou jeudi. Allez, à, à, à très vite et ciao à tous. Bonne saison, ciao.
3: Ciao,
0: Bonne ciao. Saison, ciao.
1: Pauleta oh, dans la surface d'affront. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Martès Moody devant le Portugais. Pedro. Miguel. Par tout
0: oh la 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 là 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 là. la le 25e minute, le doublé en la minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda.